0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Hace un par de días escuché un audio de diez minutos con Jesús, ese podcast para hacer oración que es tan bueno, y allí el sacerdote que le tocaba ese día contaba una historia que narra José Luis Martín Descalzo. Cuando él era niño, vivía en Astorga y entonces acudía al seminario... Eh, al seminario menor casi de madrugada a las seis y media o a las siete para asistir a la Santa Misa y, y en Astorga nevaba y entonces muchas veces encontraba la nieve virgen entonces su madre que no quería dejarle solo eh, salir a esas horas pues iba también con él y ella se iba también pues a misa y entonces le decía lo recordaba así este sacerdote yo voy, yo voy delante y tú pisas en mis huellas y así tendrás menos frío típico de una madre ¿verdad? Que, que se sacrifica por sus hijos. Y entonces José Luis Martín Descalzo anotaba que recordaba muchas veces, muchas veces esa escena y que en realidad aquella táctica de su madre no disminuía nada el frío de la mañana. Pero dice, pero para mí era como si el corazón de mi madre fuera calentando la tierra que yo pisaba. Realmente, me ha conmovido estas palabras de, de, de José Luis Martín Descalzo, Señor, porque, porque ¿qué, es, qué, ¿qué es esto sino lo que hace nuestra Madre, la Virgen, con nosotros? La primera discípulo que ha ido pisando la tierra por esas huellas que luego pisó su hijo y que nosotros hemos de seguir. Toda esta novena estamos precisamente haciendo esto, pisar las huellas de nuestra Madre, la primera que recorrió ese camino de amor a Dios, aprender de ella, y a la vez, tratar de ver cómo Jesús, en lo humano, pisó también las huellas de su madre, que con, que con su um, um, corazón maternal fue calentando la tierra que él pisaría. Jesús, como hombre, todo lo aprendió de ella, o mucho lo aprendió de ella, y de José, por supuesto. Hoy, en el Evangelio, leemos... Estas palabras. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, Jesús pone una parábola para explicar, explicitar un poco más esto. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos soplaron los vientos y descargaron contra la casa pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena cayó la lluvia, se desbordaron los ríos soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se derrumbó y su ruina fue grande pienso señor que cuando pronunciaste estas palabras ¿Estabas pensando en tu madre, la Virgen Santísima? ¿Cuántas veces rezaría la Virgen contigo de niño? En toda familia judía observante de la ley, apenas el hijo comenzaba a hablar, su madre le proponía un versículo de la Torá y el niño lo repetía hasta que lo memorizaba. Aprendido ese versículo, se le enseñaba a otro, y así sucesivamente. Esto nos explica un gran mariólogo Josué. Juan Luis Bastero, en uno de sus libros. No es difícil imaginar esta escena para nosotros, porque la hemos visto repetida en nuestro hogar, donde quizás nuestra madre nos ha enseñado las primeras oraciones. Pues eso hizo María con Jesús. Tampoco es difícil imaginar el impacto que tendría en el alma humana de Jesús ver, recitar a María con qué convicción y emoción al levantarse, y al acostarse y en tantos otros momentos a lo largo del día, como decía la ley, recitar la Shema. Shema Israel, escucha Israel. Adonai es nuestro Señor, Adonai es uno. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Así repetiría la Virgen muchas veces y Jesús lo veía. Y fue calando en su alma ese... Esa veneración ante, ante el Dios verdadero y, ese, y esa, ese gustoso deber de entregarle todo el corazón, toda la fuerza, toda la vida. ¿Y cuántos salmos aprendidos de labios de María y de labios de José? Los israelitas... Lo rezaban los salmos en las más variadas ocasiones, antes y después de comer, en las fiestas, en las peregrinaciones a Jerusalén, al empezar un trabajo, al... en fin, en mil momentos, ¿no? Su vida estaba como marcada por el salterio. Y Jesús, niño, aprendió de María y de José, pues ese amor a la palabra de Dios contenida en la Escritura, contenida en los salmos. Y luego él mismo aparece muchas veces en el Evangelio rezando con los salmos, por ejemplo, con el salmo 22 en su pasión. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? De María, Señor, aprendiste tú a orar. Esas largas noches que pasabas en oración, Señor, pienso que fueron precedidas muchos años antes por episodios en los que con tus ojos de niño, al entrar en casa, sorprendías a tu madre y nuestra madre, María, arrodillada en oración, quizás leyendo lo que Isaías decía de su hijito tan terrible y que Simeón le profetizó, Maltratado, mas él, no somet... él se sometió, no abrió la boca como cordero llevado al matadero. Su corazón se encogía, ¿verdad? Contado entre los pecadores, llevando sobre sí los pecados de muchos e intercediendo por los pecadores. Su corazón se alegraría por nosotros aquí. Y entonces han taladrado mis manos y mis pies, y puedo contar todos mis huesos, ellos me miran y contemplan, y su corazón pues se rompería en dolor. Y quizás... En alguna de esas ocasiones, al entrar tú, Jesús, corriendo como un niño e interrumpirla, viste cómo se secaba las lágrimas con la mano. Mientras sonriendo, te cogían brazos. Y tú le preguntabas, ¿por qué lloras, mamá? Y ella contestaba, rezaba Yahvé Todopoderoso, sea bendita su sabia voluntad, hijo mío. En fin, aquel día del templo, cuando... Arrastrado por tu naturaleza divina, te quedaste en Jerusalén discutiendo con los sabios y tu madre, al encontrarte, te preguntó, ¿por qué nos has hecho esto, hijo mío? Y contestaste, pienso que sin saber muy bien por qué, con cierta sorpresa, movida. Pues, pues es difícil, ¿verdad?, entender cómo funcionaba el alma de Jesús, donde eh, se unía Dios, bueno, donde estaba unido, ¿verdad?, el conocimiento humano con el conocimiento divino, la voluntad humana con la voluntad divina, en fin, es para nosotros un misterio, ¿no? Pues cuando tú contestaste, quizás con sorpresa, ¿no sabías que yo debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Y viste cómo María se callaba y guardaba aquellas palabras en su corazón, meditándolas, sin rebelarse, sin enfadarse, plenamente identificada con la voluntad de Dios y pronta a obedecer sus mandatos, aunque fueran muy costosos para ella. Y por último, cuando José falleció, después de que María lo cuidara con ternura y después de que María llorara al sepultarlo, la viste sonreír, aceptar ese dolor, totalmente identificada con la voluntad del Padre. Recitaríais el Kadish del doliente... Magnificado y santificado sea el gran nombre de Dios en todo el mundo que Él ha creado de conformidad con su voluntad. Que Él establezca su reino durante los días de tu vida, refiriéndose al difunto, y durante la vida de toda la casa de Israel. Se rezaba, ¿no?, sobre los difuntos. Y Jesús veía esto y una, una vez y otra vez en su madre, la aceptación de la voluntad de Dios por encima de todo. Algo parecido a aquella escena que, que recordaba a San Juan Pablo II de su padre, creo que eran en Katowice, cuando después de perder a su mujer, a su hijo mayor, que quedaban solamente Juan Pablo II y, y su padre, pues le veía de noche en la cocina de rodillas sobre los azulejos del suelo rezando el rosario, ¿no? Y aquella imagen se le quedó profundamente grabada. Pues pienso que también en el alma humana de Jesús se quedarían grabadas esas fuertes impresiones de la oración extraordinaria de la Virgen María. Y por eso, Señor, estoy seguro de que cuando dijiste no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, estabas pensando en tu madre, en María. Porque ella es verdaderamente la casa fundada sobre roca. Es decir, aquella que escucha las palabras de Yahvé en su oración y las pone por obras. Desde aquel primer, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí, según tu palabra, hasta su silenciosa oración y compañía junto a la cruz de su Hijo, consintiendo, sin rebelarse ante lo que sabía que era la voluntad de la Donai, esa agonía tuya, Señor, y, y recibiendo de Ti esas últimas palabras con unción, he aquí a tu Hijo, pues entre ese arco, y mucho antes, siendo niña, ¿verdad? Y siendo adolescente, estoy seguro que la Virgen pues fue la que verdaderamente cumplió la voluntad de su Padre que está en los cielos en todo. Por eso decía que en esas huellas de la Virgen sobre la nieve en lo humano ha pisado Jesús y tenemos que pisar tú y yo. Con esto no estoy diciendo ni mucho menos que que, que la Virgen sea más que Jesús, absolutamente, porque Jesús era hombre, pero era Dios también, ¿verdad? Y, y precede a la Virgen en todo, ¿no?, en, naturalmente. Pero eh, como en lo humano, en lo humano, que lo recibió todo de Jesús, de la Virgen, pues podemos ver esa enseñanza detrás. Y nosotros, que somos también hijos de María, hemos de aprender a orar como ella. ¿Y a orar qué es orar como Jesús? Orar qué significa lo hemos visto no solo hablar con Dios, no solo decir Señor, Señor, sino identificar nuestra voluntad con la de Dios. Y procurar cumplirla, aunque cueste. Lo que vemos también en Jesús. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se dice, dice el Señor un poco antes de la pasión. Algo que aprendiste Jesús, estoy seguro, pues de María, hagas en mí según tu palabra. Por eso, nuestra oración no es un juego de palabras, más o menos bonitas, sino que ha de tener manifestaciones prácticas. Mejora un progreso de, de, un, un progreso, eh, en, de nuestra dedicación personal al Señor y para eso se requiere pues, esfuerzo, a veces para doblegar la propia voluntad, otras para concretar un propósito muchas otras para morir un poco a nosotros mismos, es decir, para convertirnos, porque convertirse significa siempre morir a una parte de nosotros, una parte que hasta entonces era querida, quizás un modo de ver y de juzgar, o un modo de vivir. Convertirse significa cambiar eso para adquirir los modos y la mente de Cristo nuestro Señor y, por tanto, también de la Virgen. Es decir, la oración se trata... No de palabras, sino de obras. Al final, los hombres oramos con nuestra vida, no solo con la boca. Y por eso tu Señor nos adviertes. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así hizo la Virgen siempre. Me gustaría ahora leerte y leerme a mí mismo para mi consideración también, para mi oración, tres textos de San José María, que son tres consejos en relación con lo que estamos hablando. El primero es de Amigos de Dios. ese libro fantástico de homilías, muy, muy, preparadas muy a fondo por San José María, ¿verdad? Que, pues en, en ese libro se dice, dice San José María, yo quisiera para todos nosotros la auténtica oración de los hijos de Dios. No la palabraría de los hipócritas, que han de escuchar de Jesús, no todo el que repite Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hemos de esforzarnos para que de nuestra parte no quede ni sombra de doblez. El primer requisito para desterrar ese mal que el Señor condena duramente es procurar conducir, conducirse con la disposición clara, habitual y actual de aversión al pecado. Señor, si intento orar y al mismo tiempo estar en connivencia con el pecado, no conseguiré tocar tu corazón. Por eso, qué importante es cuando comenzamos nuestra oración, ¿verdad? Te pido perdón de mis pecados, Señor. Reniego, Señor, de todo pecado. A veces rezamos esa oración introductoria, lo hemos hecho hoy, ¿no? Y ahí se dice, Señor mío y Dios mío, te pido perdón de mis pecados. Señor, reniego del pecado venial, aunque sé que soy débil y probablemente lo vuelva a cometer porque tengo este defecto, este defecto y este otro y este otro, pero, pero para que tú no puedas decir de mí que, que es pura palabrería de hipócritas, tiene que ir acompañado por un, un, un deseo y una lucha eficaz de evitar todo pecado o de confesarlo, si se comete. Pues ese es el primer consejo que nos daba San José María hablando de la oración. El segundo está tomado de una meditación predicada en Roma, el 9 de marzo de 1962, en un curso de retiro espiritual. Y dice así. Hijos míos, estáis siguiendo vuestra oración personal. No olvidéis que yo, o el hermano vuestro que se sienta aquí y dice lo que en conciencia debe, para facilitar la oración de todos, se refiere al sacerdote, ese y yo no nos proponemos más que ayudar porque el curso de retiro lo predicaba otro sacerdote, pero él predicó, por lo que se ve, alguna de las meditaciones. Para obtener fruto, vosotros debéis esforzaros con el auxilio de la gracia y poner en actividad todo vuestro ser. La memoria para sacar a flote los recuerdos oportunos. El entendimiento para discurrir bajo la luz de Dios. La voluntad para tomar decisiones y mover el corazón con afectos de dolor y de amor de arrepentimiento y de acciones de gracias. Es decir, que nuestra oración ha de ser esforzada. Nuestra oración ha de ser un ejercicio de nuestra memoria, nuestro entendimiento, nuestra voluntad, como lo era la oración de la Virgen. Y la tercera cita que quería leer de San José María, está tomada en una meditación predicada aquí, en Madrid, el 12 de octubre de 1947, durante un día de retiro espiritual. Es un poco parecida. Y habla también de este esfuerzo que hemos de poner, ¿no? Dice así, siempre que hacemos juntos la meditación, siempre que alguien lea un libro o un sacerdote te hable, tú no puedes estar inactivo, como si fueras un saco de arena o un mueble del oratorio es menester que pongas algo de tu parte otras veces hemos comentado verdad, que en estas, en estas meditaciones lo más importante es el tiempo en silencio del final donde tú concretas esos propósitos dices tus cosas al Señor ¿te acuerdas de aquel hombre? sigue diciendo San José María de quien nos habla San Lucas tenía una mano seca paralizada y el Señor le ordena extiende tu mano y extendiéndola le fue curada la extendió y su brazo quedó lleno de vida pero aquel hombre nos advierte San José María tuvo que hacer un esfuerzo si no, no se habría curado y tantas veces a nosotros nos ocurre lo mismo en nuestra oración tenemos que hacer un esfuerzo si no, no tocará el corazón de Cristo ni nuestro corazón no seremos curados de aquello que necesitamos no conseguiremos esas luces que Dios quiere darnos. Y cuando vivimos estos tres consejos de San José María, pienso que entonces nuestra oración sincera, esforzada, que lleva a luchar por poner en práctica lo que escuchamos a Dios decirnos, esa y no otra, se convierte en la roca sobre la que fundar nuestra vida. A condición de que no la abandonemos jamás. Y entonces se cumplen en nosotros, como se cumplió en la Virgen, estas palabras. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa. Pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. La roca de una oración sincera y que alcanza la vida. Que se concreta en algunas ocasiones, no siempre, ¿verdad? En propósitos de mejora y conversión. Señor, ayúdanos, ayúdanos a orar como María, a orar como tú. Hay un viejo chiste que en una ocasión un borracho va por la calle dando tumbos y entonces una mujer se cruza con ella y le dice parece mentira estas horas y borracho perdido. Y entonces el borracho le contesta, ¡fea! Y la mujer contesta, ¡borracho! Y el borracho le dice, sí, pero a mí se me pasa mañana. Pues realmente eh, esto es la antítesis de un piropo, ¿no? Pero, pero en el Evangelio consta un piropo del Señor a su madre. Una mujer del pueblo le grita, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron, que es como la versión oriental del viva la madre que te parió, latino, ¿no? Y el Señor rectifica ese piropo y lo convierte en un elogio una vez más a la Virgen y dice, bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Pues Madre Nuestra, también nosotros queremos ser bienaventurados, felices, precisamente porque aprendemos de ti a escuchar la palabra de Dios y a ponerla en práctica. Y ahora, antes de terminar y dejarte por tu cuenta, vamos a recitar esta oración que estamos recitando, esta novena, que es tan bonita, del Papa Francisco. Virgen Santa e Inmaculada, a ti que eres el orgullo de nuestro pueblo y el amparo maternal de nuestra ciudad, nos acogemos con confianza y amor, eres toda belleza, María, en ti no hay mancha de pecado, renueva en nosotros el deseo de ser santos, que en nuestras palabras resplandezca la verdad, que nuestras obras sean un canto a la caridad, que en nuestro cuerpo y en nuestro corazón brillen la pureza y la castidad. Que en nuestra vida se refleje el esplendor del Evangelio. Ayúdanos a estar siempre atentos a la voz del Señor. Que no seamos sordos al grito de los pobres. Que el sufrimiento de los enfermos y de los oprimidos no nos encuentre distraídos, a veces oprimidos por el pecado. Que la soledad de los ancianos y la indefensión de los niños no nos dejen indiferentes. Que amemos y respetemos siempre la vida humana. Señor, que acabe esa lacra del aborto y de la eutanasia en la, en la humanidad. Haz que nunca perdamos el rumbo en este mundo. Que la luz de la fe ilumine nuestra vida. Que la fuerza consoladora de la esperanza dirija nuestros pasos. Que el ardor entusiasta del amor inflame nuestro corazón. Que nuestros ojos estén fijos en el Señor, fuente de la verdadera alegría. Eres toda belleza, María. Escucha nuestra oración atiende nuestra súplica, que el amor misericordioso de Dios en Jesús nos seduzca, que la belleza divina nos salve, a nosotros, a nuestra ciudad y al mundo entero. Amén.